0: S'autorise à penser, présenté par Maud Le Reste. Culture du viol, la face cachée des écoles de commerce. Avec Iban Raïs.
1: Viol, des agressions sexuelles, une misogynie décomplexée et couverte par l'administration et la direction. C'est le quotidien de nombreuses étudiantes dans les grandes écoles de commerce françaises que sont HEC, les SEC et l'EDEC. Ivan Raïs, journaliste indépendant, a enquêté pendant deux ans sur les dérives de ces fabriques du pouvoir, mais aussi sur les délits et les crimes sexuels qui y sont perpétrés chaque année. Il décrit une véritable culture du viol et une tradition des violences sexuelles misogynes partagées à travers des fanzines, des sites internet, des événements festifs, des vidéos et des humiliations quotidiennes. Pour les victimes, dénoncer ces violences est impossible. La direction couvre et protège les agresseurs, quitte à les laisser obtenir des postes d'influence au sein des principales associations étudiantes. Et personne dans ces écoles n'est réellement formé à accueillir la parole des femmes victimes. Ces écoles de commerce, elles forment aussi les patrons du CAC 40, les acteurs du conseil, de la banque et de l'assurance de demain. Elles influencent également nos politiques. Actuellement, 46 députés sont diplômés d'une grande école de commerce et 8 ministres et secrétaires d'État du gouvernement Castex sont passés par leur banc. Ivan Reis, bonjour. Bonjour, Maud. – Merci d'avoir accepté cette Avec invitation grand pour le média. Ben oui. Vous venez de publier aux éditions Robert Laffont La fabrique des élites des rails. Alors, pendant deux ans, vous avez enquêté sur les SEC, HEC et les DEC. À la base, c'était une enquête pour Mediapart, ouais. vous en avez finalement fait un livre. Ce que vous analysez, c'est une véritable culture du silence autour de ces violences dans ces trois grandes écoles françaises. Vous commencez par parler des week-ends d'intégration. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces fameux week-ends d'intégration bah,
0: Si vous voulez, c'est euh, le premier moment dans lequel la promotion, les promotions vont se retrouver et avoir un, un souvenir commun. Et donc, en fait, euh, dès ce premier moment ensemble, il y a des injonctions assez paradoxales qui vont être projetées sur les étudiantes qui arrivent en première année parce qu'on va leur demander d'être cool, mais pas trop garçonne non plus, on va leur demander d'être sexy, mais ne s'habiller pas trop court non plus, parce que sinon elles vont acquérir une réputation qui les, les suivra toute leur scolarité. Donc c'est un premier moment fort, euh, théorisé, d'ailleurs dans le livre, il y a de la recherche sur les week-ends d'intégration, et c'est un premier moment fort pendant lequel les étudiants qui viennent quand même de se couper de toute vie sociale pendant deux ans à cause de la prépa, vont pouvoir boire de façon illimitée, donc c'est un terreau assez fertile pour ce que vous avez décrit, la culture du viol, c'est-à-dire des agressions sexuelles, un sexisme permanent et une sexualisation des étudiantes quotidiennes.
1: – Justement, les sociologues que vous citez, c'est Dilip Submaragnan et Jean-Baptiste Suquet, mmh. c'est ça, qui disent, je cite, « Les week-ends d'intégration sont pour les garçons une occasion de se distinguer hiérarchiquement des filles par leur capacité à tenir l'alcool, leur grossièreté et la mobilisation systématique du registre sexuel. Mmh. » Est-ce qu'au final, être un porc, c'est être cool
0: ?– Dans ces écoles-là, en tout cas, la virilité, elle est toxique et il faut l'afficher pour espérer entrer dans les associations les plus cool. Donc c'est une hiérarchisation qui est, euh, voilà, qui est annoncée, assumée dès le début, et on voit que ce phénomène-là, si on, re- si on refuse tous ces euh, dictates, en fait de coolitude, on va vite être euh, catalogué « nobody », donc euh, pour euh, ceux qui nous regardent, « nobody », ça vient de l'anglais « nobody », qui veut dire « personne », et on va devenir un espèce de paria, et on n'aura pas de vie sociale pendant toutes ces années campus. Donc euh, le week-end d'intégration, c'est vraiment là que tout commence et que les étudiantes, en, fait, en tout cas mes sources, et j'en ai, j'en ai beaucoup, j'ai parlé à plusieurs centaines d'étudiantes, elles sont dans un espèce de tourbillon d'euphorie, de, d'alcool illimité, de fêtes, de soirées incessantes, et elles normalisent ça. Elles s'en rendent compte quelques années après que ce n'est pas normal ce qu'elles ont vécu, mais elles normalisent ça et ça va les suivre pendant toute leur scolarité, ces comportements.
1: Ce que vous citez aussi, c'est le week-end d'intégration de l'EDEC. Donc on a l'élection de Miss et Mister Bus. hein. La la gagnante, elle doit danser en sous-vêtements devant l'ensemble du bureau des étudiants. En fait, ces femmes, elles sont... euh déshumanisé dès les premiers jours du cursus bah,
0: ?– Ce sont des corps en fait, voilà, ce sont des corps. On a une soirée en commun entre les trois écoles qui s'appelle « Ladies first » à l'EDEC, « Au bonheur des putes » à l'ESSEC et « Au bonheur des zoulettes » à HEC, qui est une soirée assez euh, flippante. C'est la définition de la culture du viol, c'est-à-dire que seules les étudiantes sont admises jusqu'à 23h, on leur donne alcool illimité et ensuite les garçons arrivent. Et certaines sources me disent, et c'est le terme, c'est la viande saoule en fait qui est sur le dance floor parce qu'on leur a donné tout l'alcool qu'elles voulaient les barmen sont souvent des garçons, en plus. Euh, et derrière, bah, c'est voilà, agression sexuelle sur agression sexuelle. Mais pour revenir sur le week-end d'intégration de l'EDEC, honnêtement, des trois écoles, et j'ai beaucoup bossé sur ces trois écoles-là, elles sont toutes différentes. Elles ont des choses qui sont systémiques et elles ont des grosses, grandes similarités. Mais l'EDEC, c'est celle qui se rapproche le plus de, des traditions un peu toxiques des, euh, qu'on voit dans les teen movies américains. Vous savez, les fraternités, Kappa, Epsilon, Gamma, etc. Il faut pas remettre en question tout ça, c'est un esprit de corps qui est très très sévère, si je me souviens bien pendant le way de l'EDEC euh, on demande à, dans le bus d'embrasser un poisson mort pour montrer un peu que, voilà, on met son cerveau de côté et, euh, et on va suivre tout ce que les deuxièmes années nous demandent en fait
1: Sachant que les traitements pour les filles et les garçons ils sont différenciés, c'est-à-dire que c'est aux filles qu'on dit de faire attention mmh. est-ce que ça c'est une philosophie un peu globale et commune à ces écoles-là
0: Oui, c'est une très bonne remarque en fait ce qu'on voit euh, après avoir enquêté pendant deux ans sur ces sujets, c'est que c'est pas aux Violeurs ou agresseurs sexuels de changer leur comportement et d'être éduqués, c'est aux étudiantes de faire attention. De faire attention à comment elles s'habillent, comment elles boivent, avec qui elles sortent. Ça, je suis content que vous m'en parliez parce qu'à l'ESSEC, ils ont encore une politique qui s'appelle des euh, mesures d'éloignement. Euh, donc je rappelle un peu ce que c'est. En bref, si demain vous êtes étudiante à l'ESSEC et vous êtes agressée ou violée, on ne va pas tout de suite euh, s'occuper du cas du violeur ou de l'agresseur, on va juste faire en sorte que normalement, ça n'arrive jamais, vous ne vous croisiez pas sur le campus. Mmh. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous devez envoyer des mails au BDE quand vous voulez sortir en soirée pour s'assurer que le, la, votre agresseur présumé ne soit pas là. Vous ne pouvez pas vous rendre à certaines heures à la cantine parce qu'il sera peut-être là. Et en théorie, ça ne marche pas. J'ai des étudiantes qui me racontent euh, dans le livre qu'elles bah, ont croisé en fait, leur agresseur, leur violeur, alors que l'administration ne s'occupe pas de leur cas personnelle, elle va juste s'occuper de faire en sorte qu'ils se croisent à peu près pas. Donc oui, c'est, c'est, c'est global.
1: – Tout à l'heure, vous parliez justement de la soirée au bonheur des Zoulettes, donc ça, ça se passe au Zinc, c'est le bar de ouais. HEC. – C'était, le... ouais. Il a été c'était le oui, 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 euh, en ouais. 2020, je crois.
0: Euh, – Oui, y a, y a, l'été dernier. –
1: euh, Et donc justement, le Zinc, c'est une association étudiante, ouais. c'est géré par des étudiants. – C'était aussi. – C'était, <rire> <rire> Et euh, les étudiantes n'avaient pas le droit de… Euh, ou alors peut-être une. – Il y en a une. Ouais, – Oui, justement, vous pouvez m'expliquer un ben peu. – Oui, que...
0: c'est, donc c'est, euh faut se rappeler qu'il y a une hiérarchie des associations, on l'a dit, à HEC, donc le zinc a été euh, dissous. Il y a une autre association qui a pris un autre bar, mais à l'époque où il était encore actif, il a régné pendant, sur, des, sur des promotions pendant plusieurs années. Quasiment pas de membres féminines, pour la simple et bonne raison que les membres du zinc sont généralement des membres du club de foot et du club de rugby, euh, qui sont très influents sur le campus. La seule qui était à peu près tolérée, c'est la maman du zinc, et la maman du zinc, encore, elle a des obligations, elle n'a pas le droit d'avoir une relation sexuelle ou amoureuse avec l'un des membres du zinc, et euh, elle est un peu là pour s'occuper euh, bah, des étudiants qui ont trop bu, ou qu'il faut ramener, ou qu'il faut raccompagner. Encore une fois, c'est le sexisme, il n'est même pas ancré, c'est qu'il est dans l'ADN de ces écoles-là, et que euh, petit à petit, les digues cèdent. Les écoles de commerce, c'est encore une digue qui doit céder, c'est en train d'arriver, mais euh, on voit que c'est que la peur médiatique qui fait que ces directions commencent à imaginer qu'elles peuvent bouger.
1: Justement, comment et pourquoi est-ce qu'il a fermé ce bar, le zinc
0: Alors, il a fermé pour plusieurs raisons. Parce qu'il se passait des drôles de choses dedans, parce que beaucoup d'alcool était distribué, pas forcément dans les règles de l'art. Il s'est passé plusieurs accidents, euh, que je ne relate pas dans le livre parce que c'est encore en cours. Il y a des choses très graves qui se sont passées. Donc à un moment, l'administration a dit, allez, on fait table rase du passé, on va ouvrir un autre bar, et d'après mes informations et mes sources, ça se passe mieux depuis. Mais c'est un, c'est un bar dans lequel les étudiants internationaux, par exemple, et ils sont nombreux à HEC, ne pouvaient pas aller commander une bière puisqu'ils n'étaient pas tolérés, ils n'étaient pas bodes, ils n'étaient pas cool. Donc on leur renversait une bière sur la tête, par exemple, quand ils venaient commander au bar. Vous preniez des réflexions euh, si vous étiez à une table et que c'était réservé pour le rugby club ou le club de foot. C'est vraiment les, ce qu'on voit dans les teen movies américains, des euh, espèces de, de, de capitaines d'équipe de foot avec le C sur la veste et qui, euh, qui sont des bullies, qui sont des, des bisuteurs, c'est vraiment ce qui se passe dans ces écoles-là.
1: – Et si on en revient à cette soirée, au bonheur des Oulettes, même dans les mails qui étaient reçus par les étudiants de promo de cette soirée-là, c'était complètement décomplexé que c'était un appel à l'agression sexuelle au moins. – Il
0: bah, y a un acrostiche, euh, donc il euh, faut lire un mot sur deux, achetez livre, du coup vous pourrez lire, euh, c'est un mot sur deux, euh, c'est le premier mot de la ligne sur deux, et en fait bah, c'est la, la culture du viol, c'est euh, je crois, nous, nous verserons dans vos euh, euh, gorges des nectars, etc., on vous mangera, enfin c'est des images très violente… – Ils viendront dans vos chambres. – dans, dans vos chambres, enfin c'est… oui, c'est carrément… on planifie presque un viol en fait. Et cette soirée-là, elle s'arrête, non pas parce que la direction se dit « c'est plus possible », elle s'arrête parce qu'il y a une pression de la part d'un groupe d'étudiantes hyper déterminées qui met la direction au pied du mur. Ce que j'entends souvent, c'est que ces choses-là n'ont plus cours. Vraiment, c'est ce qu'on... mon livre est sorti jeudi, c'est ce que j'entends. Alors un, c'est faux, ces choses-là ont encore cours. Quand elles n'ont plus cours, c'est pas parce que les directions ont pris le taureau par les cornes, mais c'est parce que les étudiantes, ou parce que la pression médiatique a fait qu'il fallait s'arrêter. Et la troisième chose, c'est que le bonheur des Oulettes, ça s'est fini en 2018, mais imaginez le nombre de promotions qui ont promu ce genre de pratiques, elles sont aujourd'hui aux manettes. Elles arrivent dans des grands fonds d'investissement, en conseil, comme vous le disiez, en banque, parfois dans des cabinets ministériels, et ça prépare un monde du travail très flippant, en vrai.
1: – Qui a baigné dans la culture du viol pendant Bien des ça. années toutes les études supérieures Allez ça, c'est peu au prou la même chose, on a un bar qui s'appelle le Foyce, mmh. encore un bar étudiant. Il y a cette soirée qui s'appelle Au bonheur des
0: putes. Oui, il n'y a même plus de métaphore. Plus Et de...
1: voilà, euh, ça avait cours jusqu'à l'année dernière, si je ne m'abuse. Bonheur
0: euh, des putes, non, c'est peut-être un peu plus ancien, je pense que c'est 2018 D'accord. que ça s'arrête.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler de la tradition du Big Buck Qu'est-ce que c'est
0: Ah, Big Buck euh, On a hésité à le mettre en couverture, pour vous dire. Euh, Big Buck, il faut imaginer une grosse tête d'élan empaillée, euh, vraiment... Euh avec des défenses, des serres, etc. Big Buck, il est derrière le bar du Foyce, qui est donc le seul bar de l'ESSEC, qui est au milieu physiquement du campus. Je me suis rendu au Foyce, donc je vois très bien où il est. Et donc, cette grosse tête d'élan empaillé, elle est recouverte de culottes, de string et de soutien-gorge. Pas de sous-vêtements masculins, étrangement. Et quand une de mes premières sources m'en parle, je me dis, il faut que j'aille voir ça de mes yeux, donc de mes propres yeux. Donc, je me rends un après-midi, je vois Big Buck, et en fait, j'apprends qu'en soirée, les foiceux, qui sont les responsables du foice, donc les barmen de ce bar-là, régulièrement mettent la pression en fait, aux étudiantes qui sont en soirée et qui boivent une pinte en rigolant avec de la musique. Ils arrêtent la musique et ils arrêtent de servir à boire tant qu'un certain nombre d'étudiantes ne lancent pas leurs sous-vêtements sur la tête de Big Buck. Donc voilà, c'est, le sexisme il est ancré par des, c'est des... Ce sont des pratiques comme ça. Alors ce qui est drôle ou euh, très triste, c'est que ça je le sors dans ma première enquête pour Mediapart, que quand je contacte la direction, la communication… – bah la, 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 la directrice de la communication me dit… Elle me prend d'eau haut, elle rigole, elle me dit « Mais non, mais jamais, ça, ça fait des années que ça n'existe plus que Big Buck est. Ait... Je lui dis « Vous êtes sûr ?» Parce que j'étais sur votre campus hier quand même. Donc j'envoie une photo de Big Buck avec tous les sous-vêtements et elle va vérifier. Et en effet, c'est, ça avait encore cours. Et donc, elle m'envoie une photo de Big Buck qui est nu Et voilà, je veux dire, c'est, c'est, c'est du poker menteur en fait avec ces écoles. Quand vous en savez beaucoup, euh, elles ne vont pas répondre. – et quand vous essayez de voir ce qu'elles savent, là aussi elles serpentent, c'est, c'est pas clair.
1: – Et quand on sort même du cadre des soirées, il y a des associations qui sont censées avoir aucun lien avec des soirées, mais qui se révèlent hyper problématiques aussi pour les femmes. C'est le cas de l'Agora à l'IDEC, ouais. qui est l'association de débats, qui organise mmh. des débats. Leurs membres, ils ont été filmés en train de chanter, ou plutôt se hurler, et DSK, oui. c'est mon papa, Nafisato est une salope. Et euh, c'est de notoriété publique, avant chaque Open Bar, ils vont se prosterner devant le Carlton de Lille, oui. là où DSK organisait des parties fines. Le viol, c'est un sujet de blague récurrent dans ces écoles-là Ah oui,
0: c'est dans les champs d'associations, les champs de supporters, c'est dans, euh, parfois dans les, dans les mails pour promouvoir une soirée. Donc c'est une ombre en fait qui plane sur les écoles et sur la vie des étudiantes. Et c'est lourd à porter, quand on est une étudiante, de se dire qu'on va devoir euh, peut-être faire attention à qui on sort, comment on est habillé, euh, si on rentre un peu tard sur le campus. C'est quand même très, très compliqué. Ces soirées-là, vraiment, encore une fois, j'ai du mal à me dire que les directions n'étaient pas au courant. Euh, la, si on, par- on reparle de bisutage la descente au lac, qui est donc une tradition à HEC, ça se passe sous les bâtiments de la direction de la communication et de la direction. Et pourtant, ce n'est pas une pratique qui est arrêtée. C'est tout un, un ensemble de dominos qu'il faut faire tomber pour que les étudiantes, tout simplement... Euh, se sentent bien dans des campus qui sont censés être protecteurs.
1: Sachant que bon, c'est, c'est commun aux trois écoles que vous avez, euh, sur lesquelles vous avez enquêté. À HEC, il y a la, l'association vidéo qui s'appelle Vidécom, mmh. qui filme bon, les meilleurs moments des soirées, ce qu'ils appellent les meilleurs moments. Et ensuite, il y a un film qui est passé Devant l'amphi, en 2017, une fille que vous appelez Anna dans le mmh. livre donc son nom a été changé, Toujours. on voit un énorme zoom sur sa poitrine assorti d'un logo d'un site pornographique. Ouais. Anna, elle a décidé de prévenir l'administration. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle et qu'est-ce qui s'est passé pour les responsables de cette vidéo-là
0: Alors, ils ont été, dans mon souvenir, euh, convoqués. On leur a dit que c'était pas bien, vraiment, que, attention, prochaine fois. Et derrière, je crois, enfin, certaines de mes sources me disent que la direction... Maintenant, regarde un petit peu le montage avant que ça soit diffusé. Mais euh, il ne s'est rien passé de grave pour eux, puisque de toute façon, c'est tellement normalisé la sexualisation des étudiantes que euh, bah, c'était une blague de plus. Sauf qu'elle, bah, du coup, euh, elle avait encore du mal à m'en parler quelques années après. Encore une fois, c'est une réputation, ce sont des stigmates qu'on porte pendant toutes ces années campus, voire après. Dans mon enquête Mediapart, je rappelle quand même qu'il y a une étudiante qui était la pute du mois dans le magazine qui s'appelle EDEC, Enfin, Edash, qui est le, un jeu de mots avec mot de tête et, euh, et les c'est euh, des rédacteurs anonymes qui les lisent plus du mois, sauf qu'elle, en fait, elle traîne cette réputation même après sa diplomation. Elle se retrouve à euh, un mariage un jour, quelques années après, et certaines personnes qu'elle ne connaissait pas euh, lui rappellent qu'elle était plus du mois, de tel mois, de telle année. Et puis ce sont des petits mondes, donc en fait, étant donné qu'ils vont se retrouver pendant leur, leur carrière, ensuite ce sont des, des réputations qu'on traîne. Ça
1: pèsera sur leur réseau professionnel Bien et sûr. sur les opportunités qu'elles pourront ou non avoir dans la vie pro.
0: Bien sûr, et pour revenir sur l'agora, euh, maintenant que ça me revient. Il faut regarder, moi j'ai fait un calcul, c'est très simple, il y a la liste des intervenants, c'est une association d'art oratoire, donc il faut regarder la liste des invités qu'ils ont depuis 2013, tout simplement 7 fois plus d'hommes que de femmes.
1: – Et aucune femme racisée.
0: – Aucune ouais. femme racisée en 7 ans. Et quand vous allez sur le site internet, bah, c'est l'ouverture d'esprit, c'est les nouveaux horizons qui sont promus, donc il faut toujours aller gratter un petit peu, parce qu'il y a, y a une grande différence entre les, les grands budgets de communication que ces écoles mettent en place, et la vérité, quelque chose qui va peut-être vous intéresser, Maud, et que je n'ai pas mis dans le livre, il y a six mois, à peu près, l'EDEC a refait son identité sonore. C'est-à-dire que vous savez, c'est un jingle, comme ils ont choisi pour ça une boîte fondée par d'anciens étudiants EDEC qui fait les jingles de la SNCF, entre autres, et de grandes marques. Ils ont sûrement pour ça probablement payé des dizaines de milliers d'euros parce que c'est cher, l'identité sonore. Et de l'autre côté, moi j'ai des sources qui me disent on propose de faire des séminaires pour prévenir les violences sexuelles, pour former les, les, le personnel comme les étudiants dans l'école et on me dit que c'est trop cher. D'accord. Donc c'est une question aussi de priorité de moyens. D'accord. C'est des écoles qui ont à peu près 150 millions d'euros de budget.
1: – Et ça, c'est une décision qui a été prise après ce qu'on appelle la vague MeToo. C'est en même plus. pas quelque ah oui, chose d'ancien. Oui, – C'était cette année, ouais, c'était, euh,
0: ouais, ouais. c'était au début de l'année C'est Zéro
1: prise de conscience, en fait.
0: – Il y a des priorités. Mm-hmm. – voilà.
1: euh, Ce dont vous parlez aussi, c'est les assauts de foot et de rugby à chaussée qui sont ouais. parmi les plus influentes et les plus dangereuses hein, pour les femmes. Il y a la tradition de la chatte fraîche.
0: La chatte fraîche, euh, j'ai du mal à le dire, c'est compliqué parce que c'est de la culture du viol, mais organisée. C'est-à-dire qu'on va élire en petit comité bien toxique, masculinité toxique, on va élire une, une étudiante qui sera la cible de toutes les attaques physiques euh, et de toutes les agressions de la soirée. Moi, j'ai une étudiante qui a été élue chatte fraîche qui m'explique qu'en soirée, elle ne se rend pas compte, mais à un moment, elle est encerclée de garçons de ces clubs-là et qu'elle doit le repousser, ph- repousser physiquement, un garçon qui lui fonce dessus pour l'embrasser. Donc c'est, c'est, c'est très lourd. Alors ça, ça, ça n'existe plus, hein, euh, qu'on soit bien clair, mais ça a existé pendant vraiment de nombreuses années. Donc je, je, je décris dans, dans ce livre, et c'est le reproche qui m'est fait, des choses qui, euh, qui, sont, qui sont passées, mais euh, personne Mais... n'a payé pour ces, ces dérives-là. Et puis, c'était pas il y a 20 ans non plus. Quoi. Et c'était il <rire> y a maximum euh, 5-6 ans. Mm, Donc, euh... mm, mm, mm.
1: Et puis, bah, ce, que vous, ce que vous décrivez aussi, c'est que de toute façon, personne, quasiment, à part quelques étudiantes vraiment motivées, remettent en cause ce machisme et cette misogynie parce que c'est mettre en péril son réseau professionnel à la sortie de l'école.
0: C'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des étudiantes en fait, qui ne remettent pas en question tout ça et qui sont très contentes de venir voir, boire à l'œil pendant le bonheur des putes, par exemple. C'est seulement quelques années après qu'elles se rendent compte quand même qu'elles ont été euh, des corps. En fait, euh... C'est ma mère qui me disait c'est gratuit, c'est toi le produit. En fait, c'est un petit peu ça quand même. Donc, ce sont juste des corps qu'on va essayer de saouler pour ensuite en faire ce qu'on veut.
1: Tout à fait. C'est une, comment dire, une atmosphère, une ambiance qu'on retrouve aussi dans les journaux, euh, ouais. les journaux de ces écoles. On a, vous parliez de HEDEC, le, ouais. le journal de l'EDEC. C'est raciste, c'est misogyne, c'est homophobe. C'est antisémite, c'est c'est antisémite. Euh, Ça publie régulièrement des photomontages sexistes à caractère pornographique. Sûr, avec euh, les
0: vrais noms et les vraies voilà, photos des étudiants. Sans leur
1: consentement, évidemment. Ouais. Vous parlez d'un test qui a été publié à Noël 2013 qui s'appelle quel salope es-tu ouais. Alors j'ai des morceaux choisis. Hein. Tu finis régulièrement la bouche pleine, tu te souviens rarement de ce qui s'est passé, tu es une parfaite chienne, les pénis sont tes jouets préférés.
0: Ça, c'est comme les tests des magazines féminins, Exactement. du coup. Hein. C'est, c'est, c'est en fonction des réponses, on dresse un profil euh, psychologique.
1: Personne ne s'en émeut de ça dans, dans l'administration quand ça sort
0: Bah non, alors l'administration, c'est ce qui est euh, très triste, c'est que le EDH, ça fait depuis 78 qu'il existe, que c'était au début un peu le harakiri de l'EDEC, que très vite, en fait, il y a des dérives, que ça devient anonyme et qu'il y a même des adresses pour dénoncer les relations sexuelles des étudiantes, comme ça on arrive à construire des, des réputations. Il y a des professeurs, il y a un professeur qui a essayé de, de lutter contre ça, mais c'était, il n'avait pas forcément les prérogatives pour le faire, et c'est que très récemment que ça a été arrêté. J'ai sorti quelques couvertures et pages du HEDH il y a quelques jours sur Twitter, et je me suis pris un torrent de trolls en me disant « Ah, ça a plus court, ça n'existe pas, etc. » qui remettaient même en question la véracité des faits, alors qu'on voit, comme il y a dans certaines pages, on prend la photo des étudiants noirs de l'EDHEC, et on leur fait dire, il y a bon banania euh, et il y a une parodie de Tintin au Congo, où ils disent, vive le sida, euh, vive les Blancs. Voilà, ça, ça n'a pas été puni.
1: – Ça n'a pas été puni, comme euh, ce que vous dites aussi, c'est qu'en toute impunité, un membre de la direction demandait même à ce que le magazine soit déposé ouais. à chaque parution devant le bureau, devant la porte de son bureau.
0: – C'est ce que plusieurs sources me confirment, euh, c'était quelqu'un d'assez haut placé dans la vie étudiante de l'EDEC. Il a plusieurs fois refusé de me répondre, et il m'a surtout menacé de diffamation si… Euh... Voilà, donc euh, non mais on est sûr, il n'est plus, euh, plus à l'EDEC aujourd'hui, depuis 2017, mais quand l'administration couvre ça, pourquoi les agresseurs, pourquoi les, les violeurs, pourquoi les, les rédacteurs de, de EDH s'arrêteraient Tout à fait. Au pire du pire, ça, ça arrive de temps en temps, il y a un blâme mais qui disparaît au bout de deux ans, ça c'est des sources professorales qui me rappellent ça, HEC, ça disparaît au bout de deux ans, il sera diplômé comme tout le monde en fait.
1: Euh, alors à l'ESSEC c'est l'impertinent, le... mmh. globalement c'est la même chose, c'est raciste, c'est misogyne, ouais. c'est homophobe, c'est antisémite, la petite particularité de l'impertinent, ouais. c'est que ça a été plébiscité par un certain Jean-Michel Blanquer, qui est Exactement. notre ministre actuel de l'Éducation nationale et qui, entre 2013 et 2017, a été le directeur ouais. de l'ESSEC. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé entre ouais. Jean-Michel Blanquer et ce journal l'impertinent ?– Donc
0: l'impertinent, ça va au-delà du EDEC, à l'EDEC du coup, puisque c'est un journal qui est une association, qui a des statuts, c'est-à-dire qui est déposé en préfecture, etc. Il est imprimé, et il est imaginé dans les locaux de l'ESSEC, dans un local d'association, dans lequel je me suis d'ailleurs rendu. Et donc il est distribué au vu et au-dessus de tous, et quand Jean-Michel Blanquer arrive à la direction de l'ESSEC, l'impertinent le, le salue sur Twitter, un Twitter public, etc., où il publiait déjà des, des choses assez ignobles. Quand je contacte le cabinet de Jean-Michel Blanquer l'année dernière pour Mediapart, sa directrice de la communication me dit qu'il n'était pas au courant, etc., sauf que, en fait, en, en, en plongeant un peu dans les entrailles d'Internet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'un tweet de, de, de salutation. Il y avait plusieurs interactions entre les deux, et à un moment, quand vous êtes directeur de l'ESSEC et vous savez qu'il y a un journal étudiant dans votre bâtiment qui a pignon sur rue, je sais pas, peut-être que vous vous inquiétez de, des publications. Donc ensuite, il y a plusieurs tweets que je recense d'ailleurs, racistes, hyper sexistes, mais là encore, jamais jamais d'interdiction, Enfin, jamais, le journal a été arrêté depuis, mais jamais de punition pour ce journal-là. Et les interactions avec Jean-Michel Blanquer, il y en a une dizaine. C'est compliqué à croire, qui ne l'a jamais entendu parler de ce journal-là. – C'est ce
1: qu'il dit, lui. –
0: C'est ce qu'il dit, lui, voilà. Par le biais ouais. de sa direcab. – Oui, parce que vous,
1: vous avez réussi, vous n'avez pas réussi à le contacter. – non, non. Non, non, mais non, vous
0: doutez bien qu'il a autre ah chose bah à oui, faire. – Oui, j'imagine. – Mais euh, non, non, en tout cas, il n'a il a pas voulu répondre,
1: non. Donc à ce n'est pas un fanzine, c'est un site, un webzine ouais. qui s'appelle Sortie Vaux Allons. Ouais. – qui publie des articles à une cadence infernale, ça crée une tension permanente et une peur permanente sur le campus. Il y a un, une section qui s'appelle « Follow the boobs », euh, littéralement euh, « suivez les seins ». <rire> c'est des photos de poitrine d'étudiantes euh, qui sont diffusées sans leur consentement. Un étudiant avait informé Peter Todd, ouais. qui était directeur à l'époque de HEC, et il avait affirmé que c'était impossible de fermer ce site puisqu'il n'était pas hébergé sur le campus. Vous, vous dites que c'est faux
0: bah, je dis que c'est faux, parce que j'ai la preuve que c'est faux, puisque euh, ma source qui me raconte ça euh, a trouvé euh, l'adresse en fait, du serveur qui s'occupait de Sortie Voilant, et en fait, c'était domicilié à jouer en josas à HEC. Euh, ce qui est vraiment pernicieux avec Sortie Voilant, c'est que bon, à la limite, EDEC et, euh, et l'impertinent, vous savez que ça sort tous les, euh, soit semestres, soit mois. Là, c'est sortie girl voilant, girl. ah bah, C'est exactement mmh. Gossip girl. Enfin Pendant mon enquête, l'une des infirmières de HEC me dit que bien sûr qu'elle allait lire Sortie Voilant parce qu'elle voulait connaître tout ce qui se passait euh, sur les étudiantes et les étudiants. On parle de personnel médical qui est censé prévenir, aider les victimes de viols, d'agressions sexuelles. Elle va lire ce site-là sans le dénoncer. Donc c'est, c'est pernicieux parce qu'en fait, à chaque minute de la journée ou même de la nuit, vous pouvez prendre un article sur vous totalement euh, infondé, même, même, quand, même quand il est fondé. J'ai des sources que je ne mets pas dans le livre d'ailleurs, qui sont homosexuelles, les étudiants et les étudiantes homosexuelles, et qui se sont retrouvés outés par ce site-là. Donc euh, vraiment très toxique, pour, pour le coup, sorti voilà
1: vous avez plusieurs témoignages dans le bouquin qui relatent des, des viols et des agressions sexuelles qui sont particulièrement difficiles. Moi, il y en a deux qui m'ont vraiment, euh, que j'ai vraiment retenu. Il y a d'abord celui d'Héloïse, étudiante à l'ESSEC, agressée sexuellement et violée par trois étudiants différents en 2019. Héloïse, elle a décidé de prévenir la direction et l'administration et ça a été un peu... Le début d'une descente aux enfers. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle
0: bah, C'est encore euh, le cas, c'est-à-dire qu'elle ne sait toujours pas ce qui va se passer avec son cas. Si vous êtes euh, agressé ou violé, euh, vous êtes totalement démunis sur ces campus-là. Même quand c'est... vous alertez des associations censées vous aider ou la direction, ensuite on va vous mettre un petit peu sur le côté. On va vous Pousser. Alors ça c'est l'obsession, on va vous pousser à porter plainte à la police, parce que sans plainte, il y a encore cette espèce de rengaine serpent de mer que sans plainte, en fait, on peut rien faire alors que c'est faux, je le montre dans le livre. Euh... Que si
1: jamais elle portait plainte, il faudrait attendre au moins trois ans avant d'avoir une ben condamnation, Donc c'est absurde. Ressort,
0: c'est ça, mm. c'est-à-dire que c'est, c'est trois ans et demi entre une, un dépôt de plainte et si jamais euh, l'enquête est grobante, un potentiel procès. Donc non, elle est démunie et c'est le, c'est le cas. Alors là, je relate juste deux cas dans mon, dans mon livre, mais j'ai parlé à bien plus d'étudiantes violées et agressées sexuellement, et on voit qu'on met sous le tapis puis on espère que ça ne ressorte pas. Et puis en fait, euh, parfois les étudiantes se sentent coupables parce qu'elles ont bu, et, vu, et étant donné qu'on leur fait pendant toutes leurs études dans ces écoles-là, on leur fait croire que l'alcoolisation c'est euh, une justification à une agression sexuelle.
1: Un – euh, C'est un formatage Exactement, donc en fait, fait
0: elles se disent « mais c'est peut-être aussi de ma faute ». Et donc ça, là encore, il y a une prise de conscience qui arrive quelques années ap- après, mais c'est des choses, la traumatologie c'est quelque chose de théorisé et ça c'est pas réglé par ces écoles
1: un autre témoignage cette fois-ci à HEC, c'est celui d'Eglantine. Eglantine a été victime d'une tentative de viol. Euh, le témoignage, il est très précis, pour le coup, il est très détaillé. Je vais le résumer euh, le plus euh, sobrement possible. Mm-hmm. Donc, pendant une soirée, euh, Eglantine, euh, un garçon, un étudiant, essaie de l'embrasser de force, elle le repousse. Et finalement, il l'entraîne de force dans sa chambre, sur le campus. Il la met de force sur son lit et euh, il essaie à plusieurs reprises de mettre son pénis dans sa bouche. Mm-hmm. Elle réussit à s'enfuir. Et ensuite, elle, elle, elle décide d'alerter l'école. Ouais. Euh, ça ne s'est pas du tout passé comme elle pensait que ça allait se passer. Bah – Non,
0: parce que, alors certes, l'école, au début, lui dit on va t'accompagner, on va te fournir des moyens juridiques, etc. Mais euh, l'école attendait quelque chose qui… Euh, c'est, c'est dégoûtant. L'école attendait une condamnation juridique, euh, judiciaire, pardon, de, de l'étudiant. De, du présumé agresseur sexuel. Donc en fait c'est pas possible étant donné que bah, ça mettra au moins trois ans et demi quatre ans il et, et qu'ils le savent très bien et de toute façon il sera diplômé il aura commencé sa carrière donc ça n'aura aucune conséquence pour lui dans l'école simplement.
1: Simplement. Et aujourd'hui Aglantine vous savez comment elle va
0: Oui c'est compliqué en fait parce que c'est des choses qui n'ont pas été réglées sur le moment. Ça fait un moment que je vais pas parler mais quand on s'est parlé elle était très déçue du comportement de son école qui ne l'avait pas informée qu'elle pouvait faire appel et qu'elle pouvait un petit peu continuer la procédure. Donc non, mais encore une fois, HEC avait, avait vraiment compté, avait tout misé sur le fait qu'elle se fatiguerait en fait, et qu'elle ne continuerait pas à, à essayer d'obtenir réparation.
1: Sachant que là, on parle des Eglantines, mais des Eglantines, j'imagine qu'il y en a euh... énormément. Mmh. Énormément,
0: mmh. Qui, veulent, qui m'ont confié des témoignages que je n'ai pas forcément recensés, mais qui m'ont aidé à comprendre le contexte. Bien sûr, il y en a, il y en a tous les jours.
1: Et pourtant, le 10 décembre dernier, Héloïc Perrache, qui est maintenant le directeur d'HEC, il posait fièrement photo sur Facebook avec une pancarte « HEC signe l'initiative Stop E, Stop au sexisme ordinaire en entreprise ». Est-ce que vous avez réussi à le contacter
0: Alors, lui, non, puisque euh, tout passe par la direction de la communication à HEC, qui euh, m'envoie balader régulièrement, puisque pour quatre pages Word de questions très précises, je reçois deux lignes de réponse ou trois lignes de réponse qui me disent « on ne vous répondra pas » sur tel point, sur tel point. C'est compliqué d'avoir un vrai dialogue avec ces écoles-là, je n'ai pas pu parler à un directeur directement, puisque, alors je, je, j'imagine bien qu'ils me parlent à travers leur directrice de la communication, mais, mais c'est compliqué d'avoir un vrai sentiment de leur part. Alors, pour revenir sur la signature, c'est bien de signer, c'est super de signer des initiatives, et je pense qu'on pourrait faire un palmarès, il euh, y en a énormément, c'est des dizaines de, de chartes, euh, de, d'associations qui, qui, qui sont signées, mais derrière il y a quoi Ce sont des coquilles vides en fait, c'est ce que je montre dans le livre.
1: Vous, – Vous dites d'ailleurs que HEC n'a jamais pu vous préciser quelle était la procédure à suivre mmh. pour les victimes de viols et d'agressions sexuelles, par contre, quand HEC a su que votre livre allait paraître, euh, alors là, c'est la crise, c'est la panique, euh, vous parlez d'un mail confidentiel que vous avez pu consulter, envoyé le 7 janvier dernier, par cette personne à la directrice de la communication qui s'appelle Joséphine, Joséphine Aquet, elle dit, je cite, « Le fait qu'un livre paraisse au printemps sur le sujet nous incite à nous mobiliser de manière très intense ». Est-ce que vous pensez que peut-être, de manière assez absurde, ça va être une façon d'améliorer les choses
0: dans cette école-là bah, En fait, moi je suis partagé, je pense que parfois je suis un petit peu cynique, mais parce que j'ai enquêté, donc je sais vraiment la réalité des choses, mais j'ai aussi de l'espoir que les choses changent dans ces écoles. Ce mail-là, il fait peur parce que en fait, c'est de l'opportunisme pur et dur. Euh, on est quelques semaines avant la sortie de mon livre, et en fait, il faut montrer qu'on fait des choses, non pas pour améliorer le bien-être des étudiantes et, et en fait, remplir le rôle d'école, mais il faut faire des choses pour montrer. Enfin, C'est un effet d'affichage. Et je mets là-dedans aussi la signature avec le cabinet EGAE de Caroline Dehasse. Mmh. C'est très bien, ça va dans le bon sens. et C'est Caroline Dehasse qui va se charger de former toutes ces personnes sur ces campus. Mais ça, ça s'est passé il y a deux semaines. Donc... C'est la peur en fait, qui les fait bouger, c'est la pression médiatique, c'est le fait que des livres comme ça euh, sortent. Ce n'est pas le bien-être des étudiantes, c'est le, l'obsession des, des classements internationaux.
1: Et d'ailleurs, vous dites que HEC a pour projet de communiquer euh, pendant le premier semestre 2021 leurs avancées en matière de gestion des agressions sexuelles et des viols. C'est ce
0: qu'ils ont fait. C'est
1: ce qu'ils ont c'était, fait. c'était quoi Ah, c'était les c'est ça, de c'était de ouais. ça, d'accord, ah ben oui, oui. les avancées. Donc il n'y avait pas de faits, il n'y avait pas de chiffres. Non, non, parce
0: que ça n'engage à rien une signature. Il n'y a pas de chiffres derrière qui sont montrés sur le, la réduction de, 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 je sais pas, du nombre d'agressions sexuelles. Non, c'est une signature, c'est bien. Il y a un nom qui, qui, qui est très bien. Corinne De Haas, c'est une formatrice hyper... Euh, elle, a, elle a énormément de capacités là-dedans. Mais c'est une signature. Attendons de voir.
1: Du côté de l'ESSEC, on parle d'une charte respect d'autrui. Euh, le petit problème, c'est que cette charte, elle n'est pas intégrée au règlement intérieur. Donc, c'est très bien d'avoir une charte respect d'autrui, mais ce qui se passe quand c'est pas intégré au règlement, c'est que on peut sanctionner personne puisque l'étudiant potentiellement sanctionné pourrait très bien se retourner contre l'école. Euh, comment est-ce que l'ESSEC justifie ça, ce dispositif-là C'est
0: un joli twist, en fait. C'est comme si je vous faisais signer un papier, mais que c'était pas obligatoire. Donc, en gros, euh, cette charte, tous les étudiants la reçoivent et la signent. Euh, sauf que derrière, en fait, euh... Bah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent puisqu'elle n'est pas dans le règlement antérieur. L'ESSEC me justifie ça, à l'époque, Viviane de Beaufort, qui était la responsable égalité femmes-hommes, et donc celle qui chapeautait un peu tous ces dispositifs vides euh, à l'ESSEC, m'explique que si c'est obligatoire, si c'est rendu obligatoire par euh, l'intégration au règlement intérieur elle, elle s'affole parce qu'elle se dit, ça va augmenter le nombre de procédures, etc., mais c'est exactement ce qu'on veut en fait. Oui. Et c'est ce que m'explique euh, euh, la spécialiste des violences sexistes et sexuelles, Isabelle Nkens, elle me l'explique très bien, elle me dit le premier signe qui montre qu'un protocole marche dans une école ou dans un, une administration, c'est que le, le nombre de cas monte en flèche en fait.
1: – D'ailleurs c'est Viviane Beaufort donc, qui a été démise de ses fonctions il y a peu. – Elle a quitté ses fonctions, Je, j'ai, pas quitté le fond ses fonctions du, j'ai pas le
0: fond de l'affaire, mais en tout cas elle n'est plus responsable.
1: – Donc elle était professeure de droit à l'ESSEC oui. et la référence égalité femmes-hommes – Vous avez découvert qu'elle a en fait jamais été formée à bah ces
0: questions-là – m'a Non, mais en fait, elle m'a donné des noms, mmh. et je suis allé vérifier, et en fait je me suis rendu compte que non, en fait. Donc, c'est je veux dire, elle sait que j'enquête formations sur ces…
1: – Une formation inventée ou euh, largement… – Non, c'est qu'elle a, euh... elle m'a,
0: elle, elle m'a nommé euh, deux personnes que j'ai appelées, dont un cabinet, et ces deux personnes m'ont dit qu'elles n'avaient pas formé. Alors, une l'avait croisée une heure sur le campus, ce qui est quand même lunaire, et l'autre euh, l'avait formée, mais pas sur ces questions-là, et en même temps que les présidents d'associations. Donc, encore une fois, c'est un, un jeu de poker menteur… Euh, mais c'est triste parce que ce sont des sujets… On prépare quand même les générations, il faut se le dire, ces écoles-là, elles préparent les générations, des gens qui vont être aux manettes, en fait, de grandes entreprises, mais aussi d'institutions, d'écoles. Et on, c'est un terreau fertile à beaucoup de dérives, en fait, qui est préparé là.
1: Justement, il y a une étudiante de l'ESSEC euh, qui résume très, très bien tout ça, la culture du viol et comment ça affecte les femmes dans ces grandes écoles de commerce, elle dit… Être victime de violences sexistes et sexuelles à l'ISEC, actuellement, s'être soumise à un deuxième processus de violence à cause de la procédure actuelle, avec des personnes non formées qui ont des propos déplacés, culpabilisants et irrespectueux. Est-ce que vous diriez que depuis ce qu'on appelle assez vulgairement la vague MeToo, les étudiants sont en train de prendre conscience de ça
0: ouais. Oui, clairement, euh, on voit une évolution dans les, dans les mentalités, c'est une bonne chose, je pense que beaucoup de garçons qui, qui étaient vraiment... Euh, qui avait une virilité très toxique et qui euh, s'affirmait euh, par le fait de coucher avec des étudiantes ou de, d'agresser des étudiantes en soirée, se rendre compte de choses. Donc je pense qu'on va vers le mieux, mais ça prend du temps. C'est-à-dire qu'une signature, ça ne suffit pas. Et on va voir sur plusieurs promotions comment ça va se passer. Je sais qu'en termes d'homophobie, ça s'est arrangé à HEC, je le sais de source sûre. Mais euh, comme je vous dis, c'est des dominos en fait. Donc là, on essaye de pousser le premier pour que le reste suive. Hein.
1: Vous avez des retours d'étudiants en école qui euh, ont lu votre bouquin et Oui, alors il ou est sorti. Sortir, à... ouais, il vient de sortir après. en ont entendu parler au moins.
0: Oui, qui en a entendu parler bien sûr, je sois... alors il y a quelques trolls sur les réseaux mais bon, c'est de bonne guerre. C'est des étudiants qui sont et des étudiantes qui sont contents que ça sorte enfin et qui se disent je bah, je suis pas fou, j'ai vécu ça et on en, on en parle enfin. Donc c'est c'est plutôt bon signe.
1: – Alors justement, face au, à l'inertie et au silence des administrations, il y a plusieurs étudiantes qui prennent les devants, notamment Iris Maréchal, élève oui. à HEC. Elle a fondé en 2019 l'observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles oui. dans l'enseignement supérieur. Oui, en huit mois, elle a reçu près de 10 000 réponses. Bon, les résultats ils sont quand même assez choquants. Presque un étudiant sur cinq ne connaît pas la différence entre une agression sexuelle et un viol. Une étudiante sur dix déclare avoir été victime de violences sexuelles pendant son cursus supérieur. – C'est énorme, hein, quand on y pense. – Et euh, une sur vingt de viols. Une
0: ouais. sur dix, c'est des promotions de 400, ça veut dire 41, hein, quand même. C'est énorme.
1: Ouais. Okay. Et ces chiffres, ils vous choquent, mais est-ce qu'ils vous étonnent
0: Non, ils ne m'étonnent pas. Euh, ils m'étonnent pas, mais je pense que des initiatives comme celle d'Iris, et de créer cet observatoire, et Dieu sait qu'elle a eu beaucoup de problèmes à le créer, parce que certaines personnes lui ont mis des bâtons dans les roues, parce que ce n'est pas bien pris au niveau des administrations. Des initiatives comme ça, ça a un effet qui est, qui est concret et qui est immédiat, c'est que ça met des chiffres ça met des, 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 des pourcentages, euh, c'est des statistiques, en fait, qui sont des bases de travail pour les écoles derrière. On peut espérer que cet observatoire, il va être euh, intégré à, à toute la procédure de l'HEC. – Ça peut être
1: suivi, hein, pour le moment, c'est ce que vous Oui, dites. oui, oui, ah, oui
0: là, pour l'instant, c'est, euh, on, on se demande encore ce que c'est un petit peu dans les écoles, et il n'y a pas qu'HEC, d'ailleurs, qui se demande ce que c'est, euh, puisqu'il y a des initiatives dans les deux autres écoles aussi. Mais euh, ce, que, ce que je dis, c'est que les écoles ont du mal à, à, à agir, à mettre des choses en place, puisque... Agir, ça voudrait en fait dire que ça existe, et vu qu'elles sont en déni depuis des années, bah c'est dur d'agir, voilà.
1: – Merci, Vandreillis, d'avoir accepté notre invitation pour Le Média. – Merci euh, d'avoir reçu. – On rappelle que ouais. votre livre, La fabrique des élites des rails, vient de sortir aux éditions Robert Laffont. On le conseille chaleureusement et vivement.
0: – Merci beaucoup, Maud.
1: – Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Plus que jamais, l'information indépendante a besoin de vous. Pour nous soutenir, vous pouvez liker, partager, mais aussi devenir sociétaire de la nouvelle coopérative Le Média, ou même faire un don. C'est grâce à cette indépendance que nous pouvons enquêter et faire entendre des voix d'ordinaire inaudibles. Rejoignez-nous sur le lemediatv.fr. Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.